0: el Hijo del Hombre y mencionamos esto que el Señor cuando Él cuando Él quería hablar por ejemplo de, de la pesca pues se iba y llevaba a sus discípulos y ahí los llevaba al mar y ahí les daba un mensaje acerca de la pesca cuando el Señor quería eh, dar una enseñanza acerca del trigo de la de la cebada eh, del, del sembrador pues los llevaba donde habían cultivos y ahí les enseñaba el Señor mire es que el maestro de maestros es nuestro Señor Jesucristo eh, de él podemos aprender nosotros cómo enseñaba la palabra del Señor en esta ocasión dijimos que aparece el Señor en una región llamada Cesarea de Filipo y cuando nosotros eh, Mostramos un mapa, en el siguiente slide ahí está, ya les hemos mostrado este mapa. En la parte roja usted puede ver cómo, dónde está ubicada esta región llamada Cesarea de Filipo. Este lugar, note que en la parte azul de abajo aparece ahí el mar de Galilea, y ahí el Señor... Eh, no solamente en esa región, sino que en Capernaum hubo cosas, hizo cosas preciosas y enseñó cosas preciosas en Capernaum. Y ahí en Nazaret también, en Naín eh, hubo milagros también, en Bethsaida eh, también. Pero qué interesante que eh, ahí en la parte de Galilea también el Señor se manifestó. Y como Él hacía muchos milagros... A él le llamaban el Galileo, porque en esa área de, de Galilea, ahí ellos vieron la, la, la manifestación, lo, lo sobrenatural, el, el, el poder de Dios, y por eso le decían el Galileo. Pero después el Señor se traslada a esa zona donde está ahí en rojo, en un círculo, y se traslada a un lugar, un lugar llamado Cesarea de Filipo. Dijimos que este lugar... Cesarea de Filipo estaba en las faldas del monte Hermón y ahí estaba en las alturas de las tierras del Golán ese lugar, Cesarea de Filipo está ahí en la frontera con Samaria que hoy, bueno, realmente hoy ocupa un territorio eh, Samaria ahora, ¿por qué el Señor eh, caminó más 20 kilómetros de Galilea y, y, y de esa zona, ¿por qué se traslada hacia las afueras eh, de esos de esas aldeas y llega hasta la frontera de, de Samaria, eh, de, de, de Siria, perdón? ¿Por qué? Porque tenía un propósito el Señor, de enseñarles algo a sus discípulos, y ahí camina y se traslada a, a esta frontera de Siria y el nombre de Filipo es porque Herodes tuvo tres hijos y, y uno de esos hijos se llamaba Filipo, entonces como Herodes eh, era un constructor y tenía muchos territorios Herodes, entonces Herodes le, le dio ese territorio de, de Cesarea de Filipo a su hijo Filipo, y ahí le, le entrega su, ese territorio y le da el nombre de Cesarea para poder diferenciar de otra Cesarea que es la Cesarea Marítima, entonces por eso le da la diferencia y le dice Cesarea de Filipo. Ahora el Señor como maestro de maestros se traslada ahí a esa frontera con Siria y ahí el Señor eh, habla estas palabras que leímos anteriormente, Mateo 16, 13. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, eh, preguntó a sus discípulos, diciendo, los lleva ahí y los traslada con un propósito. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y recordemos que ahí en, en, en Cesarea de Filipo era una región donde se... Se eh, había una idolatría con, con, eh, para un dios que se llamaba Pan, Panias, y que de ahí viene la palabra pánico. Note esto, este dios que ellos adoraban en esa región, eh, era mitad hombre, mitad cabra, de, de la cintura hacia arriba era un hombre, y de la cintura hacia abajo era una cabra. Y ese era el símbolo de adoración que ellos tenían ahí, en Cesarea de Filipo yo le mostré a usted al, quizás eh, eh, anteriormente una, una fotografías porque ahí en esas faldas del monte Hermón había una cueva con una profundidad que nadie sabía cuán profundo era esa cueva pero era como una garganta y que ahí le ofrecían las víctimas a este Dios con de minúscula y ahí arrojaban mujeres vírgenes en esa garganta en esa cueva y ahí eh, cuando el, a, hay un río que sale de esa de esa cueva y cuando eh, ellos miraban las aguas que, que había sangre ellos decían que es el Dios de ellos había recibido esa ofrenda y ahí lo lleva el Señor Ahí lo traslada el Señor con un propósito, una enseñanza valiosa y poderosa, porque el Señor no iba él no iba a un lugar por, por ir. Él no él no se movía eh, a cualquier lugar por moverse. Él sabía por qué lo llevaba ahí a Cesarea de Filipo. No importaba la distancia, quizás ellos se preguntaban por qué tan lejos caminamos con el Señor ¿Por qué para enseñarnos no nos enseña aquí cerca, en Capernaum, en Galilea? Es que había un propósito de Dios de llevarlos, y, y, y que ahí en esa región, donde el centro de, de paganismo, donde había un Dios, que había una, habían ofrendas, y había un mover de, de, del lado de las tinieblas, ahí los lleva el Señor. Ahora, Avancemos, porque en el verso 14, en el capítulo 16 de Mateo, ellos dijeron, cuando el Señor les pregunta, ¿quiénes dicen los hombres eh, que es el Hijo del Hombre? Entonces la respuesta, unos Juan el Bautista, el verso 14, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas, verso 15, les dijo, pero vosotros, ellos... Pero ellos como que, tan, como que no estaban ahí acertados. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y aparece Simón Pedro, y Simón Pedro, como, él, como ese niño en la escuela, diciendo, yo, yo, yo tengo la respuesta, Señor. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí declara unas palabras que vamos a tratar de entenderlas hoy, porque en el verso 19, dice, a ti te daré, cuando menciona esa frase, el Hijo del Dios, el Hijo del Dios viviente, te daré las llaves del reino de los cielos, y le da una, una, el Señor habla de una una frase, eh, tan importante, porque les dice, todo lo que ates, esa palabra es todo lo que tú puedas atar, todo lo que tú puedas encadenar, todo lo que, eh, esa palabra es preso, es cautivo, en la tierra, habrá sido atado en el cielo. Es decir, de aquí vas a tomar la iniciativa en la tierra y el cielo se va a mover de acuerdo de acuerdo a tu actitud, de acuerdo a tu iniciativa, note esto. Y le dice, y lo que desates, esa palabra desatar es soltar, es dejar libre, es abrir, es soltar cadenas, es derribar, es destruir. Porque le está diciendo, eh, lo que tú permitas hacer, aquí en la tierra, se va a permitir en el cielo y lo que tú no, no quieras que se permita aquí. Entonces, igual se va se va a soltar en los cielos, se va se va a derribar, se va a destruir, se va a abrir. En la tierra habrá sido desatado en los cielos. Ahora, qué interesante que el Señor ahí les los lleva ahí para hablarles de guerra espiritual. Esto esto es impresionante, porque ahí ya no estaba hablando de parábolas, de la siembra, eh, no estaba hablando de de, de de en el Getsemaní, lo que se le enseñó en los huertos. Ahí les está hablando de una guerra espiritual, y lo lleva ahí, precisamente, con, el, con ese propósito. Y les da una enseñanza de, de atar aquí, y les da la enseñanza también de desatar. Les dice, ustedes pueden atar aquí y ustedes también pueden desatar. Eso viene a mi mente cuando en el Antiguo Testamento Elías, en el tiempo de, del rey Acab, la Biblia dice que Elías llamó y, bueno, lo que hizo él es que decretó que no lloviera, dice el libro de Santiago, por tres años y medio. Había había una razón, porque los profetas eh, no tenían, al no haber agua, entonces no había comida en la mesa, y los profetas falsos que seguían a Jezabel en ese tiempo, ellos estaban sufriendo porque no podían comer, porque no había lluvia, por lo tanto, no había semilla que brotara de la tierra. De pronto viene acá. Llega el momento que se enfrenta a Cap y le dice, a, tú eres el que se ha levantado, diciendo, tú eres el que está oprimiendo, tú eres el que está en contra de nosotros, acá frente a Elías. Y ahí Elías le dice y le, le hace un, un reto de alguna manera, de que para que ellos probaran quién era el verdadero Dios. Ahora, ahí ellos adoraban a los Baales. Los Baales eran eh, dioses que ellos creían que de ellos venía la bendición económica. Eh, de eh, Los Baales, para ellos pensaban de que los alimentos, la provisión y la comida venía de los Baales. Y por eso ellos los idolatraban. Y ahí, de pronto, ahora Elías, cuando ya llegó el momento se seca el arroyo, y dice, ahora ha llegado el momento de desatar. Y Elías ahora desata la lluvia sobre la tierra, y al desatar la lluvia sobre la tierra, se desató la lluvia en el cielo. Y ahora desciende la lluvia por un por una palabra, por un decreto, por una voz de un hombre de Dios que le creyó al Señor que sabía que tenía una autoridad de parte de Dios. Ahora, ahí lo lleva el Señor a Cesarea de Filipo. Veamos y revisemos un poquito acerca de la guerra espiritual en el Antiguo Testamento. Primero quiero mencionarle que, oiga esto, en el Antiguo Testamento ningún hombre tenía autoridad sobre Satanás y se podía vencer solamente si había una intervención de ángeles. Solo si los ángeles, oiga esto, intervenían, podían ellos tener autoridad para vencer al enemigo. Me refiero a ese enemigo de las tinieblas. Solo hay un ejemplo, o sea, los ángeles, solo a ellos se les daba esa autoridad, ningún hombre me refiero, ninguno, de los que usted pueda se ponga a pensar, eh, esos patriarcas, hombres de Dios, con grandes milagros que vieron ellos, ninguno de ellos se les dio autoridad. Tenía que el Señor enviar ángeles en el Antiguo Testamento, repito, para que ellos, con una autoridad de parte de Dios, ellos eh, podían... Eh, reprender toda obra de enemigo. Solo hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que tuvo un respaldo y fue David. Hemos estudiado cómo David cuando tocaba el, el, el arpa a Saúl, dice la Biblia que Saúl se aliviaba, no dice que era libre. ¿Estamos de acuerdo? No dice que Saúl era libre. Dice que Saúl se aliviaba, se sentía mejor. Hay una diferencia. El hijo de ahora, la, Judas, capítulo 1, el único capítulo, este hermano de Jesús, dijo, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Quién dijo el Señor te reprenda? Un arcángel, llamado ¿qué? Miguel. Hay una razón, el por qué se disputaban el cuerpo de Moisés. Otro día lo vamos a ampliar. Pero es me, me, interesante que el arcángel, a ver, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, en ese orden... Un arcángel es más que un ángel. Y un arcángel, que tiene nombre ahí, él, le dice, cuando estaban disputando ese cuerpo, dice que el Señor te reprenda. Vemos cómo una creación que no es humana, es la que tiene la autoridad. No aparece ningún hombre en el Antiguo Testamento. Ahora, El Señor tiene un trato con su iglesia diferente. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11, dice, ellos lo vencieron, ¿a quiénes? ¿De quién están hablando ahí? Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Se está hablando de una entidad llamada el enemigo, llamada Satanás, que el Señor lo reprenda. Y dice ahí, ellos lo vencieron, ¿cómo lo vencieron?, por medio de la sangre del Cordero, y cuántos hemos, cuántos somos partícipes de la sangre del Cordero esta tarde, cuántos hemos recibido esa sangre del Cordero y la hemos aceptado, ah, le damos un aplauso al Señor, aleluya, una sangre, una sangre que hay un poder en la sangre de Cristo, y nos está diciendo ahí que a la iglesia el Señor se le ha dado autoridad para poder atar y desatar. A ninguna otra entidad, en el Antiguo Testamento a nadie, utilizaban ángeles. Pero ahora, en este nuevo pacto, dice el Señor, yo voy a redimir un pueblo y yo lo voy a perdonar, lo voy a rescatar, y aparte de eso, yo le voy a dar autoridad a mi pueblo, para que pueda usar la autoridad que yo le voy a dar. La pregunta es, ¿cuáles son las armas? Bueno, número uno te dice ahí que ellos lo vencieron, aquellos con la sangre del Cordero. Si la sangre, si la sangre de Abel... Cuando el Señor habla con Caín y tu hermano le dice, ¿Acaso soy yo guarda de, de mi hermano? Le dice a Abel. Él ya sabía que lo había matado, Caín Abel. Y le pregunta, y le dice el Señor, La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Si la sangre de Abel
1: clamaba, Cuanto más la sangre de
0: Cristo, que derramó por amor a su iglesia, y es la sangre que el Señor nos dice, tú puedes atar... ¿por medio de qué? por la sangre de Cristo por la sangre del Cordero cuando tú te dispones a atar cuando tú te dispones a cerrar cuando tú te estás dispuesto a, a, a atar algo a encadenar algo a permanecer que algo sea cautivo dice el Señor utiliza la sangre del Cordero utiliza la sangre de Cristo que es poderosa para poder vencer toda obra del enemigo. La Biblia dice que las tinieblas han avanzado, por lo tanto, vistámonos con las armas de la luz. Y estas armas de la luz, dice el Señor, es una de ellas, es mi sangre. Utiliza la sangre de Cristo. Invoca la sangre de Cristo. Una sangre que hasta el día de hoy, hay un poder en, él, en esa sangre. Pero también dice ahí, y por la palabra, ah, la palabra. Cuando vas a atar o vas a desatar, utiliza la palabra. Cuando necesites derribar algo, utiliza la palabra. Cuando necesites destruir algo, utiliza la palabra. Cuando necesites atar algo, utiliza la palabra. Porque allá hay principios de legalidad, allá hay principios eternos. Que cuando el Señor escucha que tú mencionas su palabra, el Señor dice, allá hay un principio que yo establecí, allá hay algo legal. Y como está hablando de algo legal, algo jurídico, yo voy a responder. Porque yo soy un Dios de leyes, yo soy un Dios de jurídico, y yo soy el que he inspirado, esa, su, mi palabra está ahí, para que todo aquel que me crea pueda usar mi palabra en mi nombre. Número tres, con el testimonio. Este es poderoso, hermano. Este es poderoso porque alguien puede utilizar la sangre, otro puede utilizar la palabra, amén, pero también hay que añadir el testimonio. Ahí andaban unos en el tiempo de Pablo, que andaban reprendiendo y andaban queriendo imponer manos, y los demonios hablaron y dijeron, ¿y ustedes quiénes son?, conocemos a Pablo, mire las potestades de las tinieblas, conocen aquellos que Dios les ha dado autoridad, y aquellos que creemos que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, sobre nosotros viene el respaldo de Dios. La manera como puede respaldarnos el Señor es cuando creemos en esa frase, tú eres el hijo del Dios altísimo. ¿Cuántos creemos que Él es el hijo del Dios altísimo? Es para nosotros esa autoridad. Y esto es muy importante que tú lo sepas como iglesia del Señor. No hay nadie más que tiene esa autoridad. En esa región, en esta región, en este lugar donde está esta casa, donde está esta iglesia, ahí donde está tu casa, ahí tú puedes atar y desatar de parte de Dios. Somos responsables. Tenemos una responsabilidad de parte de Dios, porque se le ha dado a su iglesia esa autoridad. Y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Entonces tres cosas, por medio de la sangre, que somos nosotros su pueblo, que hemos sido redimidos, por medio de su palabra y el testimonio. En el capítulo 9, verso 1, el libro de Lucas, Pastor, ¿cuál es el tema? Ya le voy a dar el tema, ya lo había anunciado. Ya se lo voy a dar. Ya lo vio por ahí. Reuniendo a los doce les dio poder y autoridad. Dos cosas. Les dio poder y autoridad. Sobre todos los demonios. ¿Y para sanar qué? Para sanar qué? enfermedades y ahí dice para sanar enfermedades es porque el Señor quiere que nosotros seamos sanos pero para eso da poder y da autoridad en Efesios 6, 11 revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo ahora el tema entonces de hoy vamos al comienzo. porque es la liberación del gadareno media hora para dar el tema, ¿verdad? primero Dios esto va a tener algunas otras partes porque va a ser imposible terminar este tema pero en este hombre nosotros vamos a encontrar una enseñanza para nuestra vida porque ahí quien está está involucrado directamente fue el Señor Jesucristo avancemos porque en el libro de Marcos en el capítulo 4 verso 35 dice aquel día al anochecer hay tinieblas hoy en día si sí hay tinieblas sobre la tierra hay oscuridad si sí hay oscuridad pero en medio de las tinieblas hay un pueblo que el Señor levanta como la luz que va a alumbrar en medio de las tinieblas y ese es el pueblo de Dios ¿cuántos somos su pueblo esta tarde? ¿cuántos somos esa luz que el Señor hoy no quiere que tú ocultes sino que en medio de las tinieblas en medio de anochecer tú puedas brillar les dijo el Señor Está con sus discípulos, se monta una sube a una barca, y les dice, pasemos al otro lado. Es decir, el Señor les está diciendo, no quiero que ustedes estén estáticos. Porque el Señor no quiere que su iglesia esté estática, sino que Él quiere que su iglesia vaya de gloria en gloria, de poder en poder. Y veremos a Sion, ¿cuántos dicen amén esta tarde? No quiere, él no quiere una iglesia que esté estática. Él quiere una iglesia que se esté moviendo. Una iglesia que vaya en la búsqueda de gloria en gloria. Y por eso les dice, pasemos al otro lado. Tenemos que ir al otro lado. Tenemos que pasar. Hay, hay una razón por qué. Ahí les estaba, ahí les iba a enseñar el Señor algo poderoso a ellos. Verso 36, y después de despedir a la multitud, le recibieron en la barca tal como estaba. Entonces, habían otras barcas, pero él se sube a esa barca con ellos. Dice, y había otras barcas con él. Entonces, había otras barcas con él, pero él se sube a la barca donde tiene que subirse con sus discípulos. Amado, amada iglesia, el Señor tiene un trato con nosotros. Hay otras barcas, ustedes hay otras barcas por allá. Pero la barca que es donde el Señor está aquí, Él tiene un trato con esta iglesia. Y Él quiere llevarnos al otro lado. Avancemos, porque el verso 37 dice, entonces se levantó una gran tempestad. Mire, la oposición que le vino... Se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca. De modo que la barca ya se anegaba. Pero ¿por qué una posición? Porque les dijo, vamos al otro lado. Y ahí se levanta, oiga esto, una potestad en el mar. Noté esto, en los mares hay Potestades. Eh, ¿Cuál de ellas, pastor? Bueno, le voy a mencionar una, Leviatán, dice que se mueve en los mares, esa es una potestad, Leviatán, en los mares, que ya hablamos en estos discipulados online un día de estos, pero mire, la, el viento se levantó una gran tempestad, y él estaba en la popa, verso 38, durmiendo. Pero ¿cómo estaba el Señor? Durmiendo. Sobre el cabezal. Pero le despertaron diciendo, Maestro, no te importa que perecemos. Pero el Señor estaba durmiendo. Los que estaban ahí ansiosos y atemorizados eran ellos. Y el Señor durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo el Señor? porque Él tiene el control de todo, porque Él no tiene ansiedad, Él no sufre de ansiedad, la ansiedad es del hombre, Él es Dios y no hay otro como Él, magnífico, hacedor de maravillas, poderoso es nuestro Dios, que gobierna los cielos, la tierra y que los vientos y la mar lo obedecen. Y que nada pues se puede
1: oponerse al poder de Dios, nada ni nadie. Ningún viento, ningún mar, ni las aguas. Nadie se opone al poder de Dios.
0: Y había un propósito de ir al otro lado. Verso 39, y despertándose por eso le digo que es una potestad porque él lo que hizo fue reprendió al viento si no hubiese sido una lluvia como cualquiera de un mal tiempo normal que sucede en una época del año era una lluvia inusual, era una tempestad de un viento que no era normal y por eso él dijo voy a reprenderlo no es tiempo de viento y él reprendió al viento Y dijo al mar, ¡Calla! ¡Aleluya, Señor! <risa> ¿Qué, poder en nuestro se ¡Qué poderoso es nuestro Señor! ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es todopoderoso esta tarde? ¡Aleluya! Aquí hay un pueblo que reconoce tu poder, Señor. Aquí hay un pueblo que sabe glorificarte, Señor, por tu poder, por tus
1: maravillas. Y le da la orden al mar
0: al mar, el que puso límites al mar, le dice, calla, enmudece, y el viento cesó, y se hizo una grande bonanza. Amados hermanos, no, no le tengas temor a los vientos ni a las tempestades, porque si el Señor está en la barca, ahí estaremos seguros, porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él está en nuestra barca, ¿eh? habían otras barcas, pero dijo, yo aquí estoy en esta barca con ustedes, déjalo subir a tu barca, no importa lo que se levante, si el Señor está ahí, Nada prevalecerá contra la iglesia del Señor. Aquellos que hemos reconocido que lo que atamos aquí será atado allá, lo que desatamos aquí será desatado allá. Y le dijo, ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? verso 41 ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro mire es que ellos estando ahí en esa experiencia con el Señor ellos se decían entonces ¿quién es este? ¿qué? ¿acaso no escucharon cuando cuando Pedro dijo tú eres el hijo del Dios altísimo ya se les olvidó ya se les olvidó esa revelación que se la dio mi padre a Pedro. ¿Quién es este? Miren, ellos eran, ellos eran pescadores, ellos vivían de la pesca, ellos se movían en el mar, ese era su trabajo. Estaban acostumbrados a, las, a los vientos, tempestades, pero no un viento y una tempestad y un mar embravecido como eso, ellos nunca habían tenido esa experiencia. quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen. ¡Ay, Señor, aleluya! Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. aquí solamente hay una verdad Él es el Hijo de Dios y esa es la única verdad y Él le dice a su iglesia a ti te entrego llaves te doy autoridad para que la uses en mi nombre a su iglesia de modo que el Señor dice si quieres atar algo átalo en mi nombre quieres que algo se derribe de tu casa, de tu familia de tu hogar quieres que algo se venga abajo y que se derribe desátalo quieres que venga la lluvia sobre tu vida, sobre tu casa haz que la lluvia descienda aquellas cosas que se han levantado en contra tuya, aquellas cosas que se han levantado en contra de tu generación, aquellas cosas que se han levantado en contra de tu familia, dice el Señor, no olvides que yo te he dado esa autoridad, para que la uses en mi nombre. Y llegan ellos, bueno, había una razón, porque cuando el Señor le dice, Tenemos, vamos al otro lado, Quizás ellos pensaron, el viento, hay oposición, aquí está el mar, ¿por qué no nos regresamos? No vamos al otro lado! Porque del otro lado había una región que se llamaba la región de Decápolis, que era un conjunto de diez ciudades y que una de esas ciudades era la región de los galarenos. Ahora, esta, esta historia del Gadareno aparece en el Nuevo Testamento, pero es algo que, que detrás de este hombre llamado el Gadareno hay una historia. En el Antiguo Testamento, en Primera Crónica 12:8 dice también de los de Gad, la palabra, Gadareno viene de Gad. Estamos bien? Y Gad era una tribu de las doce tribus de Israel. Y dice aquí cuando se describe acerca de esta tribu llamada Gad, y que de ahí venía el Gadareno, también de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto. Algunos guerreros valientes, hombres entrenados para qué. Hombres entrenados para qué. Para la batalla, por favor, el gen o el ADN de los de Gad eran hombres entrenados para la batalla, para la guerra. ¿Por qué? Porque venía en sus genes, en su ADN, venía. Y dice que estos eran entrenados para la batalla, manejaban el escudo y la lanza, sus caras eran como caras de qué? De leones. Y eran veloces como las gacelas sobre las montañas ellos eran. Y empiezan a, a nombrarlos en los versos posteriores. Entonces, por favor,
2: el, el
0: gadareno venía de una... Su descendencia. Su genética venía de esa tribu de Gad. Y dice que esa tribu de Gad, ¡ja, hermano, eran valientes entrenados para la batalla. ¿Qué clase de hombres serían estos? Que tenían caras de leones y eran veloces como las gacelas. Estos sí eran tremendos guerreros cuando los enemigos les miraban el rostro como de leones, intimidaban. Rápidos, entrenados, de ahí venía el gadareno. Primera crónica 12.14, de los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. Mire, el menor valía por cien. Y el mayor que por mil. Mire qué clase de hombres eran estos que dice ahí. Mire, el más, el de Gat, de la tribu de Gat, ese del... El, el que tiene más temor, ese más débil, ese vale por cien. O sea, que agarraban uno de Gat y le decían... Este es el más debilucho que tenemos aquí. Este es, es el menos valiente. Pero tú encárgate de esos 100.
2: ¡Ay, hermano!
0: Y el mayor valía por mil. No eran cualquier, cualquier guerrero. Estos venían entrenados. Pero qué impresionante que dice la Escritura que cuando Jacob le profetiza a punto de morir a sus hijos, a cada tribu, nos damos cuenta que este hombre, que los de Gad, iban a ser atacados. De alguna manera los iban a atacar iban a tener un ataque ellos, los de Gad. Y Jacob le profetiza a sus hijos, y entre ellos está Gad antes de morir. Y le dice a Gad, tú, Gad, o sea, los que vienen de ti, Gad, te van a asaltar. Vienen saqueadores contra ti. Oiga esto, la profecía, lo que les profetizó ustedes van a tener un ataque le dice Jacob le profetiza a los de Gad y quizás ellos dijeron nos van a atacar nos van a asaltar pero al final de la profecía Jacob les dice pero ustedes van a vencer Amen. Amen.
1: Amen. quizás
0: quizás has tenido luchas en etapas de tu vida temprana oposiciones en tu vida sin embargo hay algo profético para nosotros que al final el Señor nos va a dar la victoria al final el Señor donde el enemigo nos quiso vencer ahí seremos más que vencedores cuantos decimos amén esta tarde la iglesia del Señor la que tiene la autoridad de parte de Dios quizás tú salgas de esta tarde y dirás que es que enseñó el pastor no le entendí mucho por lo menos entiende comprende algo y llévate una frase toda autoridad se nos ha dado Amén. toda autoridad ni ángeles
1: ni arcángeles ni querubines ni serafines
0: La historia del gadareno nos habla de un hombre que rompía, mire, cadenas y grillos, literales. Pero no podía romper las ataduras espirituales que lo mantenían bajo el dominio de un demonio. A ver, lo tenían atado con grillos, Cadenas, fíjese bien esto y, y re, ¡pah! qué fuerza tendría del lado de las tinieblas pero tenía una debilidad no podía ser libre él espiritualmente ¿sabe usted que hay gente que tiene una parte fuerte y una parte débil? Y que si esa parte débil no se la entrega al Señor y no la conquista para Dios, el enemigo puede sacar provecho de eso. Por eso dice el Señor que nosotros, en nuestra debilidad, Él es nuestra fuerza. Y cuando detectas que hay una debilidad, dice el Señor... Reconozco que solamente con tu fuerza puedo ser un más que vencedor. Porque en mi debilidad se perfecciona tu poder. Marcos capítulo 5, verso 1, fueron a la orilla del mar, a la región... De los Gadarenos, hay ah, una región. Ellos tenían, oiga esto, tenían conquistado esa región, la región de los Gadarenos. Y por eso dice el Señor, vamos al otro lado, porque yo tengo un propósito con esa región. Verso 2. Apenas salido él de la barca, de repente le salió el encuentro de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Ahí venía el primero. Pero le puse Mateo 8.28, porque dice ahí que eran dos. ¿Se da cuenta? Quizás alguna vez pensamos que solamente era un gadareno. Pero Mateo lo ve de otra forma, y Mateo ve dos, y dice... Una vez llegando a la orilla, a la región de los gadarenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados. Que habían salido de los sepulcros, eran violentos en extremo. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¡Ay, hermano! Tenían um, intimidados a la región. Hasta que llegó el Señor. <risa> hasta que el Señor puso sus pies en la región de Gadara hasta que el Señor dijo aquí está el Hijo del Dios
1: Altísimo
0: ustedes no han podido ustedes no han podido liberarlo pero aquí estoy yo el Hijo del Dios Altísimo he tenido oposición pero el mar y el viento me han obedecido porque en el poder se manifiesta hoy, dijo el Señor. Por lo tanto, llegaré a la zona de Gadara, a la región. Y ahí voy a liberar a alguien. Me faltan once slides. Y yo quiero dejarlo solamente aquí. Y esto va a tener una segunda parte, si el Señor lo permite. Porque dice aquí, en este verso 2. Si usted nota de dónde venía este, este gadareno. Salió el encuentro de entre dónde. del cementerio venía de los sepulcros que había en él un espíritu de muerte pero el Señor quería darle vida ¿Dónde se relacionaba el gadareno con los muertos pero el Señor lo iba a sacar oiga esto yo voy a cerrar aquí. El Señor quería sacarlo de la atmósfera de los muertos. El Señor quería sacarlo del ambiente de los muertos. ¿Sabes por qué el gadareno no sabe? Entre otras cosas, y esto va a continuar. ¿Sabes por qué? Porque Él se movía en una atmósfera de mortandad, de muerte. Su relación era con los muertos. Su, su ambiente era con los muertos. Qué precioso que hoy estamos aquí, los vivos. Porque el Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y aquí hay un pueblo que está vivo
1: que hay un pueblo que quiere vivir y está vivo para el Señor. Porque un día estábamos ahí en ese ambiente de mortandad. Un día nos movíamos
0: en ese ambiente de muerte. Hasta que el Señor dijo, te voy a rescatar de entre los muertos
1: y te voy a resucitar y te voy a dar vida
0: y te voy a instalar el espíritu de vida y ahora ya no vas a estar con los muertos, ya no te vas a relacionar con los muertos te vas a relacionar con los que tienen la vida del Padre con los que tienen la vida
1: hoy, con, los que antes, con los que ahora tienen vida la vida de Dios
0: ahora ya no estamos ahí en el ambiente de muerte sino que hoy nos movemos en el ambiente de la vida, de la aquellos que tenemos la vida de Cristo, aquellos que hemos entendido que el Señor ha resucitado juntamente, dice el Señor poned tu mirada en las cosas de arriba, si habéis pues resucitado con Cristo ¿dónde está la iglesia que hemos sido resucitados y que nos ha sacado de la muerte
1: a la vida? ¿dónde está el pueblo del Señor que puede decirle Señor, Tú eres Dios de vida, de muertos y aquellos familiares conocidos que le están moviendo en un ambiente de mortandad en sepulcro tú lo vas a levantar tú lo vas a rescatar tú lo vas a sacar de ahí del ambiente de mortandad y van a tener vida
0: porque Dios tiene propósito para ellos Ponte en pie esta tarde, por favor. Glorioso.
1: De ahí salió de los sepulcros.
0: era necesario ir al otro lado porque había un propósito con un hombre varios de ellos porque había algo profético hay algo profético para tu vida hay algo profético para tus hijos hay algo profético para tu casa
1: quizás hasta hoy se han movido algunos de ellos en medio de la, de la muerte sepulcros pero hoy el Señor se traslada a tu región, a tu lugar y hoy dice el Señor toda autoridad se te ha dado a ti porque es el mismo Dios que va camino, es el mismo Dios que viene en camino, es el mismo Dios que va en camino de aquellos que están moviéndose en los sepulcros, dice el Señor, yo voy detrás de ellos, yo he venido a buscarlos, yo he venido a liberarlos, yo he venido para darnos vida. Yo he venido, he cruzado los mares, ha habido oposición, pero yo sé que tengo propósito con ellos y los voy a sacar de la mortandad de este pulco, los voy a sacar. De ahí lo voy a liberar. Ahora te invito, iglesia, tú que has sido revivido con la sangre, tú que conoces la palabra, tú que usas el testimonio hoy, esta tarde. Lo que tú haces será atado en los cielos. Lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Utiliza tu palabra, utiliza la voz, utiliza la sangre, utiliza el testimonio. Y... Dios es Dios de vivos, Dios es Dios de vivos, Dios es Dios de vivos, y eso vino. Se va toda la mortandad, se va todo espíritu de muerte, se va todo espíritu de tinieblas, porque ahora el Señor ha cruzado y ha venido del otro lado a buscarnos, a buscar lo que se había perdido
2: glorioso,
1: glorioso, glorioso De Jesús, utiliza tu brazo esta tarde, lo que quieres desatar, lo que quieres desatar aquí en la tierra, los cielos se van a abrir hoy esta tarde. Vamos iglesia, vamos iglesia, vamos iglesia, ¡Vamos, iglesia! toda autoridad se te ha entregado. ¡A ti, hoy, hoy, esta tarde! ¡Te he entregado mi autoridad y poder! está esperando que tú lo hagas el Señor está esperando que tú lo confieses el Señor está esperando que abramos nuestros labios el Señor nos está esperando nos está esperando y Él va a abrir los cielos mi Señor es el Hijo del Dios Altísimo y a las puertas del infierno prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Y aquí hay un pueblo redimido por la sangre del cordero, Señor. Eso somos nosotros, mi Señor. Aquí hay un pueblo que te cree, que crea tu palabra, que cree, Señor. En el nombre de Jesús, y te saltaré,
0: mi
1: corazón ardiendo, están de amor por ti. Eres mi amado, eres mi Dios. como tú libertad ¡Libre! 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 en tu casa libertad en tu matrimonio libertad en tu familia libertad en tus hijos Decláralo. Muros que se han levantado, que se derriban hoy. Carreras que tienen atado, hoy se rompen por el poder de su palabra. Glorioso, 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 glorioso. Poderoso, 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 poderoso. Pirra, Ha sufrido ataques, sí. Ha sufrido salteadores. Te han querido derribar pero tú lo vas a vencer porque hay algo profético porque el Señor ya hablado acerca de ti de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio de tu casa, de tus hijos Él ya lo dijo Él ya hablado. <risa> cruzaré los mares y llegaré a la nada
2: lo
0: primero que hizo fue cambiar el espíritu de muerte en vida
1: Que las tinieblas se disipen, que las tinieblas se vayan como esas nubes oscuras.
0: esa profecía que el Señor dijo acerca de tu casa, está en es su palabra, era una palabra que habría luchas al comienzo, pero al final saldría el vencedor,
1: Esa palabra es para nosotros, Señor, para tu iglesia.
0: Precioso Señor, te agradecemos esta tarde. Te adoraré.
1: Te exaltaré, mi corazón ardiente no de amor por ti. Eres mi amado, eres mi Dios. Eres mi padre, mi
0: rey, nadie como tú. Gracias, Señor, por la frescura, Señor, de tu presencia en esta casa, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Gracias, la gratitud, mi Señor, que esta semana, mi Señor, una vez más, como hemos visto anteriormente, veremos tu gloria aún mayor sobre nosotros, aún mayor, mi Señor, gracias. Bendice empleos, trabajos, cada negocio a tus hijos, mi Señor. Envía una sanidad completa, mi Señor, en sus vidas, en sus cuerpos, en sus almas, en sus espíritus, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor. Porque eres tan bueno, mi Señor, y tu bendición, y tu bondad, mi Señor, con tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias. Y el pueblo de Dios dice... Amén, le damos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, aleluya Gracias Señor Estamos bien, no tenemos más nada, que el Señor les bendiga a todos, amados eh, Estén pendientes de cualquier información en los chat de la iglesia Gloria al Señor